0: 庄子你好
1: 、嗯，金明大哥好，大家好
0: 。好，那我们今天来介绍你这本书、哦。嗯、这本书跟你过去的历史小说有一点点差别，可是又有一定的关联性。嗯、跟我们介绍这本书
1: 。好，那其实会写这个开动了老台中哦。其实它副标题叫做《历史小说家的台中街头饮食踏茶。那为什么是这样子呢？呃，我原本是写历史小说，可是我在写历史小说的时候呢，嗯、其实非常经常写呃生活的。各种细节，那生活细节里面最多的就是饮食嘛。嗯，对。那我过去为了写一九三零年代到四零年代的台湾饮食，所以我做了很多功课。那做那些功课的时候，我其实一方面想说，哇，我整理那么多资料，搞不好都可以出一本书了，就是这种心情。嗯嗯后来就想说，哦、呃，我来调查一些我小说里可能会用到的饮食，所以做了一个笔记。那那个笔记并不能直接呃成为一本书，而是刚好遇到了当时有个《泰报》。来问我说：“你要不要连载专栏？”我想说：“哎，还蛮适合我把我过去的饮食笔记转化成一篇一篇的，呃，爬书一个历史，就是一个饮食如何发展过程当中，让它最后在这个街头里落定。然后我们吃了可能半个世纪，吃一个世纪，那最终很感谢有玉山社，他们就看了专栏，可能觉得哎，这成书很不错，所以我把当时专栏里。”呃，连载的其实当时连载字数比较少，嗯、为了成书，我把它做更多细节的考察，润、嗯、稿之后额外再增加四篇，总共写了二十道点心，嗯，就成为这本书
0: 。所以这样讲，你在过去这个呃考察一九三零年代的台湾的时候的一些美食甜食，嗯、可能到现在都有延续，其实有很
1: 多还还是存在的。嗯、只有一点困难的地方是说，哦、呃，店家很难一直是同同一个家族。嗯，这种家族也存在，只是比较少。但是点心就是这一道料理本身，它会一直留下来，但它可能会经过改良。比如说，台湾在三零年代的时候，地瓜才有改良嘛，嗯、<哼>那地瓜粉类型的点心就增加了。比如说，麻丸啊，虽然说战前就存在，可是战后麻丸更多。嗯、<哼>那面粉这个东西，台湾战前呢也有面粉，可是要到美元时代，美国人带进更多面粉，我们的面粉类的点心就更多。
0: 嗯嗯嗯，所以店家可能会替换，嗯、但是这个美食会延续，就对，甚至改良就越来越好吃
1: 。嗯，好，好，有没有越来越好吃呢？嗯、这个看吃的人的，就是见仁见智啊。嗯。然后，因为我们现在其实街头摆摊的成本会比以前更高，比如说店租啦，<對>然后电费啊、设备费，所以呃，在成本的考量之下，会不会比以前好吃，不一定
0: 。哦，有懂，嗯、可能它成本提高就对。
1: 对，但是也不是说它是一个必然性的，就是说不必然一定好吃，嗯、变得更好吃或一定变更难吃，这没有一定。我知道，看狀況因为<唉>因为有
0: 些人他就怀念古老味啊，对，所以你改良之后也许更甜更好吃，是可是他就也许他就不喜欢或不习
1: 惯。对，其实里面有一个很常见的地方是，以前的人吃的酸比较酸，嗯，现在人吃的几乎都不酸，嗯、而且我们水果改良非常多，以至于以前可能是酸味的，<對>比如说呃凤梨啊，或者是。呃，甚至是芒果，我们现在几乎都非常的甜，对，没错。以至于我们以前用的果酱，如果是酸类的，现在的果酱都不酸了。那如果一百年前的人跑来穿越时空到现在来吃，还会觉得说，哎、欸，跟我吃的东西味道不一样。嗯，所以我们其实现在普遍有很多东西变甜，但是也有一个地方要改良，是日本时代呢，日本人吃的点心非常甜，就好像我们现在去日本吃喝果子，子嗯、对我们觉得很甜，然后。台湾人吃没那么甜，所以反正战后改良的时候，把甜的砂糖的部分拿掉一些，没那么甜了。嗯
0: ，我知道。嗯、而且这几年因为健康，所以很多甜的东西又开始又开始标榜不甜
1: 或<笑>对、啊、不太甜了。没错，没错。像其实我里面有写到一个天天馒头，嗯，天天馒头是油炸的红豆馒头。嗯、那我们台湾人讲馒头，会常常想到没有馅料的。可日本呢，讲馒头是里面包馅，嗯，所以他讲的天天馒头是日本馒头拿去油炸，然后他们里面包的是红豆馅。这个红豆馅在战前，呃，他们第一代在战前跟日本人学的时候是很甜的，是。然后战后第二代才开始改良它。一九四九年第一代跟日本人学了以后，它就已经有改良，在台湾摆的时候，呃，稍微调整过甜度。第二代调整的更多，嗯，所以现在吃。其实我们现在去吃会觉得甜，但是以前更甜，就这样。
0: <笑>所以他直接吃，他没有再沾那个炼乳嘛？我知道很多沒有沒有、啊、炸馒头都喜欢沾炼乳这样子吃
1: 。哦，我那是我们炸银丝卷会这么說，哦、其实银丝卷没有包馅，嗯、所以我们会额外再沾东西。可是天天馒头它本身里面就是包红豆馅，所以它没有沾任何，不管是调味料或者是酱料都没有。嗯
0: ，而且它价钱是不是很实惠啊
1: ？<笑>它现在就是一个五块，它大概是一个五十元硬币大小。嗯，可是呃，我们现在觉得便宜，但他刚开始在一九四九年街头摆的时候呢，呃，他应该是，嗯，我忘记我有写，就是五角左右，但是那个时候是很贵的，嗯,嗯这给都市人吃的街头点心
0: ，所以它是那时候很流行的东西、啊，所以它一定有它的一个价钱，就对。
1: 嗯，它那个也很难说是流行，因为我们今天来看台中只剩这一家在卖，嗯
0: ，所以恐
1: 怕没有多流行。然
0: 后，可是我们看到馒头、嗯。做馒头的很多啊，都标榜手工馒头，可是标榜炸馒头就比较少、嗯
1: 。因为它的发展脉络不一样。因为天天馒头是从日本那里学的和果子、嗯、改良成炸的，哦、可是台湾战后的一批馒头其实是从外省族群来。对对，對然后面对面食类，所以它那个馒头都是包，就是含不包馅，包馅叫包馅就叫包子
0: 。对，因为他们就是要加稠霸嘛。对啊，所以那个馒头又大，然后又嗯，嗯
1: 嗯对，吃的很。这吃一个就饱了，是是是，哦，那
0: 跟我们介绍几家比较特别的吧。好，那个、这个都是现在还在经营的店面嘛？嗯
1: 、对，其实我现在里面放的都是经营，目前都甚至是经营两代或三代以上，基本上都要两代到三代。<是>呃，这么选择一个原因是，我认为，呃，如果你同一间店同一个家族传承，他比较有机会保留老配方，而即使他改良过配方，他其实可能还是知道最传统配方是什么。这是故意选的。那我提到一个没那么旧，它不到、嗯、不到三代，就是有一个叫做翁记泡沫广场，嗯、它其实卖泡沫红茶，<對>大概是八零年代的时候出现。为什么特别提它？因为它跟台中的整个发展脉络非常呃紧密结合。是，因为台中为什么这本书叫开动了老台中？是第一个，我们吃饭的时候会说哎开动了，嗯<哼>。第二个是台中市这个城市呢，它是在一九零八年。就是我们有一个纵贯铁道全贯通，就是从基隆开通到高雄。一百年前的时候，嗯，那台中有一个台中火车站，它从火车站建立的这一刻开始，从火车从这个车站开动了的那一刻开始，这个城市才真正有生命。嗯、那它在那之前，就是在清朝的时候，到处都是沼泽，并没有完整的都市规划。那都市规划之后，这个台中是以火车站为中心。有很多外地的人迁徙过来，或者是说，呃，从台中县市周边的中南部的人移动到这里来一起生活。那还会带来各地的饮食文化。<是>那这个地方也迁徙过很多次。日本人来的时候，很多日本人到台中市的前站火车站前站住。嗯、那到了站后，美国人来了，其实美国人也在台中有呃驻军。那很多人都想说，在清泉港，其实台中市也有一个地方。叫美村路，嗯，那美村路是美国，呃，有人说它是美国眷村，所以叫美村路。美村路上呢，有一个美军招待所，还有一个叫美游泳池，就是美国的美友谊的怡美游泳池，嗯、很多台湾老台中人都去过那个游泳池。所以这条路呢，它就你看同样的一个区块，因为族群变动，对日本人来了，日本人走了，美国人来了，美国人走了，嗯<哼>，我们现在又有东协广场哦，有好多移工进来，<對 S 1> 有缅甸人、越南人、泰国人。不知道他们什么时候会走，可是痕迹会留下来。那我讲泡沫广场，嗯、泡沫广场受到美国影响蛮大的。就是第一，泡沫红茶跟古早味红茶最大差异在哪？很多人就觉得说是那个雪克杯吧，其实不是哦、喔。配方里面的糖不一样，古早味红茶用的是蔗糖，就是我们以前传统的砂糖。嗯、可是八零年代的时候，我们从美国那里学到了一种东西，叫玉米糖浆，就是果糖。这种高果糖在现在会说啊，那吃那个不健康，健康吃砂糖比较好一点。嗯、那可是，在当年高果的，就是这种果糖类啊，玉米糖浆这种非常先进高科技的东西，<笑>是我们从美国那里学来。我们觉得这个文明，这个进步。那美国引进的时候，台湾还没有人会做，直到台湾人自己也量产之后，刚好接上泡沫红茶，嗯嗯<哼>，这个血脉，所以泡沫红茶诞生了这一刻，是因为有果糖的关系。而且它果糖是因为省成本、啊、所以才会大量的用。现在手摇杯几乎都是<笑>对，没错。现在其实果糖比较便宜。嗯，那泡沫红茶店又是跟都市、快速的、年轻人的追求心意的这样的东西结合在一起，所以他们再加上雪克杯这样的一个形象，就会、是、觉得哇，好新潮。当时是怀抱这种心情，好都市化。那我们在这里喝，这个泡沫红茶是第一个起点哦。后来又出现珍珠奶茶嘛，嗯，那珍珠奶茶是又再加入了一样是从美国来的奶精，嗯，很多人会提到珍珠奶茶是跟美军有关，但很少人提到泡沫红茶，其实是因为忽略掉泡沫红茶用的这个果糖。嗯、那泡沫红茶店呢，就这样子在几度，就是大家经济也相当的蓬勃发展，然后在都市大家有在这里游憩的需求、社交的需求，于是就很多泡沫红茶店，大家在这里呃。过去可能会在宾果市，但到了巴黎那种蓬勃发展时代呢，宾果市已经不足够容纳这些人口，对，嗯、是社交的需求，打牌啊，然后有的店会说不可以打牌、啊呵呵，打牌或打屁聊天讲三四个小时的话，那种就会到泡沫茶店了
0: 。而且以前早期没有禁烟了，嗯、所以很多人喜欢在那边。是
1: 没错，然后他会从店家一路摆到外面来嘛？七楼那边对，七楼啊，甚至所以它叫。空气泡沫广场，它真的就像一个广场一样。你其实现在已经没办法抽烟了，但以前就是外面很多人在抽烟
0: 。对，而且现在比较不容易摆到七楼，整个满满的。然、呃、因为法规的关系、哦，对,對,對，<笑>马上就会有人检举。
1: 对，然后因为像泡沫红茶，它还结合到一个就是点心，它可以加、嗯、加入一些呃台式的，比如说卤的卤味、卤味或炸的。对，然后甚至是后来又发展出来呃小火锅。就那种酒精膏，对，去煮的小火锅。所以其实这这本书里面还提到另外一个叫季亭泡,泡菜锅。季亭泡菜锅一开始他们是摆摊子，九零年代的时候摆摊子卖红茶的。嗯
0: 哼。可
1: 是后来他们也做了泡沫广场，这样就是泡沫红茶店，大家进去吃东西嘛，你聊天聊三个小时，肚子会饿。对，那你准备什么东西吃？可是季亭他就只供一个东西，就是那个小火锅，他就不卖什么卤味，不卖什么炸的东西，只卖小火锅。结果小火锅卖。红糟翻过来，反而以季亭小火锅名字，季亭泡菜锅对、嗯、走红，走紅嗯、所以现在人家讲到季亭呢，没有想到季亭的饮料，只想到他的小火锅。对，而且
0: 会，我觉得会这个引发小火锅的热潮，是因为它方便好准备，嗯、然后它也不用煮，反正就是生的，让你自己去煮就对了
1: 。对啊，而且酒精高又不需要像我们以前吃什么石头火锅。或者是沙茶火锅，<對>我们一定是准备一个瓦斯炉，嗯，就是下面接一个瓦斯桶。<對>这个其实设备费不不便宜耶，可是酒精高就不用了。你锅子小，倒热快，你酒精高烧完，那煮熟大家立刻就吃了。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯也不太需要再加，就对，刚好就吃完
1: 了。嗯、对啊，有也也是有人会加，但是其实就是差不多可以煮完。这个是街头智慧的展现，在省成本上面可以看得出来。其实街头上的点心呢，在成本精算上。非常强，嗯，
0: 然、哦、后那其实里面呢介绍好几个，他们过去都是以这个路边摊起家，对不对？嗯嗯嗯，一直到现在这样
1: 。对，其实里面比如说有一个叫合作街大面哥嘛，啊、我们叫短米鸡。那合作街它的现在是一个店面哦、喔，可是你一进店面看到的前面那个摊车，它就是以前手推这个摊车到处在卖，嗯、<哼>然后现在就是有个定点可以去了，它还留着那个。最早时代算，而且它那个还持续在用哦。哦，嗯嗯嗯，就变成一像展示就对，一边展示一边它还是锅子还是在那里烧啊，然后还是传承几代人习惯那个操作工作台这样的感觉。嗯嗯
0: ，不过那个车子放进去就有历史味啊，嗯
1: 、会会没错，而且它的车轮可以看到一些锈斑<薄>对你就可以知道哇，这是真的有年代的。嗯
0: 、啊，你这边讲到大面跟它是黄面
1: ，对，嗯、所以它是像油面吗？其实这样说，就是我们讲黄面呢，黄色的都可以叫黄面。对。然后大面跟的大面其实是加碱，嗯、就是这个碱呢会让原本的呃面条变得黄色，所以碱面通常也是黄面。那过去台湾人吃的面基本上都是碱面，因为碱而变黄。嗯、可是因为时代变迁，我们对于碱的味道没那么喜欢了。所以就拿掉碱，可是大家习惯黄色的颜色嘛，所以就加了黄色色素。嗯、我们现在吃的黄面呢，就没有碱味，嗯、<哼>而只有黄色这样子。嗯
0: ，那当初加碱味是为了这个嗯好保存还是怎么样、嗯
1: ？对，其实有注意到很很重要的一件事，它是加了碱，比较有口感，而且它不容易煮烂，不容易煮糊，嗯、<哼>这一件事还蛮重要。很多人吃大面根，稍微解释一下大面根。大面羹呢？外地人吃他会觉得很奇怪，因为他看起来就是没有卖相，它很像是面煮得很熟很烂，放了隔夜泡的胀胀的，然后卖相也不好吃起来也没口感，那怎么台中人去吃它呢？那其实是因为呃，大面羹一开始应该是农田做长阿狼在呃中间肚子饿的时候会吃点点心嘛，从家里面煮一大锅，嗯、你要它不糊，你一定用碱的碱面哦，碱面煮不会糊烂在锅底。那你煮好了，送到农田旁边，大家吃。吃久了就进到街头里面去。那这个其实也很方便哦。我们同时期，嗯，比如说卖蛋仔面、卖切仔面，都是一球一球下面去煮，煮完以后放在碗里，所以它相对精致化哦。你一球一球煮都是时间，可是你一开始一整锅就煮好放在那里，你人一来，我两秒钟我就弄到碗里了。是是对，嗯、不用像那个煮切面米可能要等三分钟、等五分钟。那这个真的是。实际上去对照价格，你就知道，大概三十年前、五十年前，直直到今天都一样。大面客的价格都是比其他米还要便宜，嗯<哼>，就是因为它成本其实低。你准备保存它都方便
0: ，整锅煮好就对。
1: 对，整锅煮好。那为什么要用碱面？就是因为碱加了以后，它煮在那锅底，它才不会真的糊掉。如果你今天用其他面去煮的话，嗯、<哼>比如说阳春面那种，你一定断断非常碎，然后粘锅底。嗯所以不能用那种面，对会膨胀、嗯、
0: 会烂掉，就对
1: 。对，所以在这种情况下，大面根其实是为了要它保存它的面条的样子，而使它继续保留碱味。今天其他面，比如说呃，我们有些黄面就不加碱了，因为它没有这个需求。可是大面根的面一定还要加碱。嗯
0: 嗯嗯，嗯所以它现在还是有一定的 Q 感，好、哦，嗯、嚼劲<勁>
1: 。看每一间大面根不一样，因为后来时代发展，大家都误以为说。啊，我们大面羹就煮到烂透这样子才叫做好吃，误会误会好吗？就是所以合作街大面羹这间店呢，我特别喜欢，是因为它还保留一点点咬劲。嗯、可是如果你去其他间，有一些很老牌，它真的会煮到烂透，所以吃的时候是一点口感都没
0: 有。哦，他只看表面，他不知道当初整个历史脉络就对
1: 、嗯。其实可能也还有一部分的。人可能吃久了，所以就会觉得说：“哎、欸，你大面根是不是一定要煮很烂？如果你没煮烂，你是不是偷工减料，导致它不得不煮得很烂？”这样。
0: 我懂，鸡飞城市就對,<笑>对对对对，最后大家就以为大面根是烂烂的一锅。没错没
1: 错，其实不是的，其实应该有点咬劲才对。嗯嗯，好、嗯，我们来介绍那个牛乳大王好不好？好啊,好啊、欸，你说牛乳
0: 大王，你喝了有点罪恶感，<笑>
1: 是
0: 他他糖加很多，对，他
1: 糖加很多。<笑>其实他有罪恶感，还同时是呃，成家牛乳大王，他其实是台中的。木瓜牛奶的创始店，嗯嗯<哼>，那其实所谓木瓜牛奶创始店，在全台湾有三家，呃，台中、彰化、高雄各有一家，嗯嗯<哼>，那我就不讨论到底哪一家是真的、哦，我只想说，因为我在讲台中，是陈家呢，他确定是台中第一个发明呃木瓜牛奶，但是有趣的地方是他卖什么东西搭配木瓜牛奶，嗯，是
0: 烤土司面包，对，你说加的那个你也有点。
1: 对它其实就是抹一一面是抹果酱，一面是抹乳麻磷，嗯、所以它就是整个非常反反式脂肪啊。<笑>然后你再加木瓜牛奶，加非常多的糖，所以它其实在今天来看不是一个健康的、嗯、呃套餐。但是当年可能不是这样觉得哦、喔，当年可能觉得它很营养。对对啊，因为木瓜是很养嘛，然后牛奶也营养，嗯、加糖增加甜味，然后当时的。呃，乳马铃这种东西也是美国人带进来，所以也是一样的想法。我、呃、这、就是先进国家才会想到做成人造奶油。嗯，我们一般自己在家里炼的猪油很便宜，那个时候很便宜啊。所以相较之下会觉得乳马铃就是呃，人家城市才有，而且还是那种走在西洋化的嗯呃社会氛围里才有的。所以去吃它就觉得哦，我们吃的很营养，对高档货，雅柏莱品这样吃它。
0: 所以很多时候的发明都是为了省成本，嗯、可是我们那时候可能大家风土民情还不够，嗯、所以就以为舶来品就很贵、高档就贵
1: 。一定是有的，就是对于对我们来说有吸引力的文化，是那个时候有资源的文化嘛。那美国美元时代，大家当然都是仰望着美国啊。嗯<哼>，那呃，我自己去吃呃木瓜牛奶大王，就是这个，其实特别是什么呢？呃，因为他做了这个搭配，导致台中很多这样的店。都是搭配木，就是木瓜牛奶配烤土司，烤司甚至烤土司面包变成很常见的台中点心。嗯<哼>，像里面有提到一个叫做阿斗博冷冻浴，哦、嗯，阿斗博冷冻浴呢，他一开始是从嘉义或高雄一带上来的，所以他从来没有在卖这个烤土司面包，是到呃，因为他一样在这条路上，所以有人要求他说，是不是你也做个烤土司面包呢？他们才开始卖。就很多客人会一直问，<對>问久了好像他们不卖不行。嗯、对啊，嗯、所以这个也可以显示出，其实烤吐司面包这个点心具有台中性。那它为什么會出现，也是跟美国驻军在台中有关系。呃，美军驻军在台中的时候呢，台中的街头文化会配合他们做一些变化，比如说烤吐司面包。台中人原本传统的、嗯、呃餐桌上单是没有，因为美国人而知道有这样的东西，知道有呃。吐司切片，吐司切片还要加果酱，这样吃法就风行起来。然后，而且很重要哦，烤吐司面包机，这个面包机也是很先进的代表，在那个时代啊。嗯嗯<哼>。所以这个整个结合就是那个时代才会出现。一九六零年代到七零年代，就是六零年代末七零年代初的时候，一阵风行。所以台中现在还是很多地方在卖烤吐司面包，可是他们现在只会觉得说，哦，这个很古早味，我也很传统。可是在当年不是哦，当年是一个全新新潮的发明。
0: 嗯嗯嗯，好，我们来讲那个嗯干、呃、拌面，好吧？好啊，傻瓜面，傻瓜面其实嗯有一家小南门很有名是，其是，它的口味跟它比较起来怎么样
1: ？其实不太一样哦，我也是到、嗯、特地到小南门吃过，<笑>嗯，其实这件事正好呃点出台中，其实很多外外地人口不断的一进一出哦，嗯、所以我像我刚刚讲到有天天馒头日本人嘛，<對>然后呃木瓜牛奶配的吐司啊，或者是。泡沫红茶、果糖都是美国文化。嗯、<哼>那其实外省族群对台中的饮食有影响，也就在这个傻瓜面。因为傻瓜面其实从就是从南门这边这个小南门，呃发迹出来。嗯、<哼>那原本只是摆摊，那他的摆摊的想法是因为他们原本是福州人，福州也有福州干面，啊、但是福州干面跟台湾的傻瓜面不太一样，但是不细说，有兴趣的朋友可以看一下书。那总之。呃，从福州真正的福州干面到台湾来变成傻瓜面，已经是不一样的东西了。嗯，那再从台北往外辐射出去到其他地方，也会有一点点差异，但不变成什么呢？就是它又是一个街头智慧。呃、我们过去吃切仔面、吃蛋仔面都要熬高汤，对，可是傻瓜面不用，它基本上不用啊，它用的是酱料，嗯,嗯,嗯、呃，比如说叫鬼女神白酱油。然后那个白酱油本身的味道，再加上呃醋乌醋啊辣渣，对对对，它就可以让这个面面体本身就是它是一个福州洋春面干呃干的然后细的白面吃起来有滋味，嗯、<哼>因为它这种呃圆白白的圆的细的<对>这种面条很能沾到酱汁，嗯<哼>，然后你吃起来的时候其实是很爽口，然后再加一点葱花嘛。那在台北的话都会加。荷包蛋就是蛋包，应该这样讲。对对,對，水煮荷包蛋。可是移动到台中之后，我们我们台中的这间傻瓜面呢是没有放这个的。嗯，呃，他加的是卤蛋跟卤丸。当然，在台北也是有的。就是说它，他其实这一点很特别。如果你有卤蛋跟卤丸，照说你也可以卤肉燥。可是他们是不会在傻瓜面或福州面里面放肉燥的。嗯、这也揭示说，原本福州面它就是一个完全透过酱料。来调配就可以完成，因为它可以减少很多成本。对，酱料非常好保存。可是如果你熬肉燥的话，肉燥是一个成本。<對>那其他地方就已经有洋春面，有其他的干面，有切拉米是用肉燥的，嗯、<哼>或者是我们里面有提到拉仔面、拉拉米，它也是用肉燥。那为了做出区隔而展现出不同的风貌，而
0: 且熬汤头也是很花成本、啊、很花成本啊，啊没
1: 错没错、啊，嗯<哼>呃，以前的燃料费其实很贵哦、喔，对，特别是如果你摆街头，基本上都是用木炭，然后直到你有瓦斯可以移动的时候，可能这段时间如果你要避免成本太高的话，你真的是要想到很多方法。嗯嗯
0: ，好，最后双子把我们最后一个这个点心地图跟大家看一下，嗯、然后给大家一些建议，好不好？嗯、好。二十家美食其实也可以当来一趟台中的美食之旅。
1: <笑>对啊。有,沒有什么建议？其实这张图是我们特地请我们插画家，他其实也画过一个叫做《台中手绘日和》的一部作品。那台中，我们既然叫开动了老台中，真的就是跟火车站有密切相关，所以我们可以看到说這，这这个大部分从火车站出来。你可以用木型可达的地方有哪些？所以我们特地做了这一本呃这本书，再加这个地图，希望大家可以带书边走边吃。嗯，也许你走到那里才想说，哎，原来这个饮食有这个故事，因为它历史是这样发展，而不是单纯就是说啊，我要去吃美食。我这里不是美食报告，而是告诉大家这道饮食为什么留在台中的这个这个地方留了长长久久。那也许它要留到未来，也许外地人觉得不好吃。可是我要告诉大家是，那台中人为什么吃它
0: ？对，有它的道理就对。对，是的。所以基本上都是以台中所谓的旧城区为主，放射出去。没错
1: ，老台中还是以，我会说大概是日本时代就已经规范出来的台中四街的范围，叫老台中。嗯，所
0: 以几乎走路都可以到
1: 。呃，以前的人啊，走路可以动辄走三四公
0: 里。以前人比较会走。
1: 对，现在人可能走一公里就受不了。对
0: ，没错。但是
1: 你可以搭配那个。就是脚踏车啦，或者是在那个火车站租一台摩托车也可以。好，最后双子讲一下你这本书的推荐人，嗯、好吧？好，那我们推荐人应该说庄文推荐是叫毛奇，<對>他也是一个呃饮食文字工作者，他自称的。他跟我一样都是台中人，嗯、而且因为工作因素北迁。嗯、其实我这里要特特别提到一点，我住在台中的时候不会意识到这些东西很特别，<對>我是要离开，啊、对我要离开台中。再回头去看，说对照之下，为什么这个东西台北没有，嗯、或者是这个东西味道不一样，嗯、就是同样东西味道不一样，嗯、所以我才回回过头想，而且我们自己台中人可能忘记，对，太习以为常了，嗯、没有想到说它哪里特别。嗯、我想要让我们台中在地人自己也知道，重新认识它，然后也让外地人来看，说原来台中有这些东西很有意思，所以特地写这个。嗯、那毛旗呢，跟我一样都是从台中北迁之后。我相信他也对台中有很多记忆啊。他的续，他那篇文章就有讲到说，台中的味觉就是他对其他食物的基准点了。嗯嗯，我觉得人都是这样。那我也会透过这个想要跟大家说，也许你有家乡的那个你味觉的基准点。我我写到台中，也许你是云林人，你是彰化人，你是哪里人？你觉得台你自己的家乡跟我，我好像很骄傲我自己台中人一样。你也有想写的，那也希望大家去写这样。
0: 对，如果你没有家乡的基准点，你最少也会有妈妈的味道基准点。是啊，是的。那你妈妈可能也是传承家乡的，嗯嗯其实都是同一个脉络。是的,是的，是的。嗯嗯嗯，好，今天非常谢谢杨双子为大家介绍这本新书，开动了老台中玉山社出版，嗯、谢谢
1: ，谢谢。